0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen. Ja, auch heute gibt es mal wieder nur einen kleinen Snack zum Lunch, weil, ja, der Sommer ist vorbei, auch wenn in Deutschland, wie ich höre, sogar im Norden momentan sowas wie eine Hitzewelle ist, also was die im Norden so Hitzewelle nennen, das ist bei uns in Bayern dann eher Frühsommer, aber egal, das Wetter ist noch schön, ja, Bayern hat sogar noch Schulferien, aber... Ähm, es zieht alles langsam wieder an. Ja, September hat begonnen und ich will Ihnen ein paar Dinge heute an Hand geben für das letzte Quartal dieses Jahres. Jetzt werden Sie denken, der kann nicht mehr rechnen. Das ist doch noch gar nicht das letzte Quartal. Ja, das ist ja erst, ist ja erst September, der hat ja auch gerade erst angefangen und das letzte Quartal ist ja auch erst dann ab Oktober. Nein denken Sie so nicht so können sie denken wenn sie irgendwelche privaten Ziele verfolgen und heute hier mein Gast sind wenn sie geschäftliche Ziele verfolgen machen sie nicht den fehler zu denken es äh, ist ja noch ein quartal streichen sie mal den dezember aus allen planungen für ihre businessziele dieses jahr hatte ich ihnen auch letztes jahr gesagt nicht dass sie jetzt aufschreien und sagen äh, moment du kannst mir jetzt nicht einfach hier einen monat wegnehmen äh, nein, warum? Im Dezember ist einfach nicht mehr viel. Ich weiß, Jahresendgeschäft und es gibt auch Branchen, die da nochmal richtig Umsatz fahren. Aber Dezember ist halt auch der Monat, wo es dann einfach hier eine Weihnachtsfeier, man ist müde vom Jahr, das Wetter ist schlecht, es wird früh dunkel. Da ist einfach dann immer schon viel Geschiebe. Und diese letzte Woche, ja, Weihnachten und dann Silvester, passiert gar nichts und die Woche vor Weihnachten meistens auch nicht mehr. Denn da haben die Leute nur eins im Sinn, ach, ich muss ja mich noch um die Weihnachtsgeschenke kümmern. Ja, ich hatte das ganze Jahr Zeit, aber ich habe ja das ganze Jahr gedacht, das ist noch so lange hin. Ja, merken Sie was? Und so ist es mit allem in Ihrem Leben. Das ist wie mit den Weihnachtsgeschenken. Es ist noch so lange hin, es ist noch so viel Zeit. Ja, Pustekuchen. Die Zeit verrinnt und gerade momentan in den jetzigen Zeiten merkt man auch ganz deutlich ähm, in allen Bereichen. Ich sehe das, ich, bei mir ist immer so ein kleiner Marker, was läuft denn so in den Social Networks als, als Werbung, was wird denn beworben. Das sieht man immer so ganz gut wie die, die Branche. Dazu zähle ich jetzt einfach mal alles, was irgendwo mit Online-Verkauf zu tun hat. Tickt, egal ob das ein, ein Dropshipper ist oder ob das ein Online-Coach ist oder auch ein Real-Life-Coach oder... Berater oder was auch immer und das zieht momentan wieder so richtig an. Es gibt momentan, habe ich so den Eindruck, nichts, was nicht blöd genug ist, um irgendeinen Kurs draus zu machen, um wieder mal irgendwie versprechen zu können, dass man sehr, sehr reich wird, wenn man sich diesen Kurs kauft. Mein Highlight momentan diese Woche, ein Online-Kurs, der mir beibringt, wie ich eine Wohnung anmiete, die ich dann über Airbnb teurer weitervermiete und somit passives Einkommen erziele. Abgesehen davon, dass es natürlich illegal ist, sowas zu tun in mehreren Belangen, ist es an Schwachsinn ja auch nicht zu überbieten. Dafür braucht man ja nun auch keinen Online-Kurs. Aber das ist nur so die Spitze des Eisbergs natürlich an allen Ecken und Enden. Auch viele Unternehmen, die noch vor dem Dreivierteljahr groß verkündet haben, die Zeit der Online-Kurse ist vorbei, damit äh, das läuft nicht mehr, du kannst nicht einfach ein paar Videos drehen und die dann für 49, 95 ähm, an den Mann bringen. Auch die sind alle wieder mit ihrem Quatsch da. Und es ist ja so ein Gefühl von mir zumindest, ich weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich geht, schreiben Sie mir das gerne mal in den Kommentaren, aber ich habe so ein Gefühl, es ist momentan überall Chaos. Die Leute sind wie kopflos, machen mal dies, mal das, mal jenes. Wenn ich so anschaue, meine Nachrichten aufkommen jeden Tag, was ich an pausenlos irgendwo reinkommt, ähm, mach dies, mach das, mach jenes. Und ich meine es jetzt nicht bezogen auf mein Team, die ja meinen Podcast auch hören. Euch meine ich nicht. Ich meine extern, der äußere Kreis sozusagen. Keiner kann mir irgendwie selber denken, sich selber irgendwas suchen. Nein, muss immer irgendwo, schicke ich mal eine Frage ab, dann habe ich es auf der Liste erledigt. Nein, wenn ich zum Beispiel auf meiner Liste irgendetwas stehen habe, was zu erledigen ist, dann hake ich das nicht ab, nur weil ich jemand eine E-Mail geschickt habe, um ihn nach der Information oder irgendwas zu fragen, damit es auch tatsächlich erledigt ist. Das bleibt natürlich so lange auf der Liste, bis ich eine Antwort habe. Aber bei vielen Leuten habe ich den Eindruck, das ist einfach nur noch so operative Hektik und als würden alle Scheuklappen tragen. Im Straßenverkehr, es ist, man kann irgendwo anhalten, jemanden über die Straße gehen lassen, man kriegt weder ein Nicken noch ein Lächeln, man kriegt nur einen bösen Blick. Ähm, an der Supermarkt, egal wo, die Leute sind alle irgendwie hektisch, unfreundlich, gereizt, aggressiv zum Teil sogar, ganz, ganz schlimm und ich glaube, dass wir jetzt so angekommen sind, so was uns so die letzten Jahre vorgelebt wurde, macht sich jetzt im Kleinen so richtig breit, nämlich, und das ist Gott sei Dank hier ein Podcast, wo ich mich nicht an die Family-Friendly-Regeln halten muss, Ich darf hier Klartext reden, <lacht> gut, wenn ich es nicht dürfte, würde ich es auch tun, Sie kennen mich, die komplett verarsche, die letztlich die letzten Jahre gelebt wurde, uns vorgelebt wurde die setzt sich jetzt im Kleinen fort. Mit komplett verarsche meine ich all diese, diese großen Themen, mit denen wir beschäftigt werden. Ich will keine Corona-Diskussion breit treten, aber im Nachhinein wird vermutlich fast jeder zustimmen und sagen, was haben wir da eigentlich mit uns machen lassen? Ausgangssperren. Ich darf nur noch eine Person in meine private Wohnung einladen? Lauter so einen Schwachsinn. Im Nachhinein sagen ja selbst Politiker, ja, so einen Lockdown würden wir auch nie mehr machen, ja. Aber damals war es natürlich gut, weil es hat sich ja niemand mehr für irgendwas anderes interessiert und man konnte damit ja auch wunderbar ganz, ganz viele Sachen kaschieren, um die man sich nicht gekümmert hat. Und es geht ja jetzt fröhlich weiter, und als Corona weg war, ja, dann machen wir eine Klimadebatte. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist wichtig, sich ums Klima zu kümmern und jeder sollte im Kleinen seinen Beitrag dazu leisten. Und es ist kein Argument zu sagen... Warum soll ich jetzt die Plastikflasche in den Plastikmüll werfen? In anderen Ländern machen sie das ja auch nicht. Das ist eine blöde Denkweise. Das ist völlig fatal, so nach dem Motto, das hilft ja dann auch nichts doch, weil je mehr es machen, umso besser ist es. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, der wird immer vergessen. Man muss alles immer hinterfragen in zwei Richtungen. Was wäre, wenn das denn jetzt jeder macht? Genauso wie, was wäre denn, wenn es jetzt gar keiner mehr macht? Was wäre denn, wenn es jetzt jeder macht? Umweltdiskussion, Elektroauto. Der böse Bürger, der sein Benzinauto fährt, der soll gefälligst endlich ein Elektroauto kaufen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich stelle mir manchmal die Frage, was wäre, wenn, ich glaube, wir haben 30 Millionen Autos auf der Straße in Deutschland oder sind sogar mehr. Recherchieren Sie es gerne und berichtigen Sie mich. Aber meine Überlegung ist, was wäre, wenn morgen alle tatsächlich ein Elektroauto hätten? Was machen wir mit den Benzinautos? Ah ja klar, die schicken wir nach Afrika, dann geht es uns nichts mehr an. Dann werden die dort noch 30 Jahre bewegt, ohne TÜV, ohne Sicherheit, ohne alles, und scheißegal. Ja, und dann haben wir hier alle ein Elektroauto. Und wo laden wir die dann, wenn alle eins hätten? Ah, es geht also nur, wenn einige Leute das machen und sich dann ganz toll vorkommen und sich gut fühlen damit, es praktisch finden. Aber es können nicht alle machen. Es ist keine Lösung. Und es ist im Großen wie im Kleinen so. Ja? Wenn der Nachbar sein Fahrrad so hinstellt, dass man da kaum durchkommt, direkt vors Haus, weil es dann regen hierher ist, dann ist es okay, man kann sich noch vorbeiquetschen. Aber die Frage ist, wenn er es macht, dann dürften sie ja alle im Haus machen habe ich dann so ein Bild, dann stehen 20 Fahrräder vorm Eingang und man kommt nicht mehr ins Haus. Also das sind so Dinge, wir nehmen uns manchmal Sachen heraus, das haben wir immer schon so gemacht, das ist menschlich, und denken sich, naja, das stört jetzt ja keinen, wenn ich das mache. Aber man sollte so ein bisschen darauf achten, bei allen Dingen, die man tut, immer überlegen, was wäre, wenn das jetzt alle so machen würden, wenn sich das jetzt alle rausnehmen. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist diese Beschäftigungstherapie, die uns einredet, wir müssen aber. Ich habe nichts gegen eine Klimadiskussion, die ist wichtig, aber ich fühle mich verarscht, wenn mir einfach gesagt wird, ein Elektroauto bringt die Lösung, dann bauen wir noch ein paar Windräder, da heben wir noch ein paar Abstandsgrenzen auf, dann wird das schon. Ja, gut, ich komme aus dem technischen Bereich, ich weiß, dass es nicht möglich ist, so viele Elektroautos momentan zu laden, wir haben nicht die Netzkapazitäten. Das hat man vor zwei Jahren geschrien, auf jedes Dach in Deutschland eine Solaranlage. Ja, die Solaranlagen auf unseren Dächern werden regelmäßig abgeschaltet, weil die Netze den Strom gar nicht aufnehmen können, weil die Zuführung ins Stromnetz zu klein ist und nicht zwischengepuffert wird. Ich will Sie nicht mit technischen Details langweilen. Ich will Sie einfach nur sensibilisieren, mal zu hinterfragen bei allen Dingen, die man Ihnen ständig sagt, die Sie tun müssen und die Sie sich selber auch noch zusätzlich auferlegen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, ein Scheiß muss ich. Ich muss nicht hergehen und sagen, ja, ich kaufe mir jetzt ein Auto, das einen schönen großen Motor hat, ganz viel Benzin verbraucht und dann mache ich es wie in Dubai, dann lasse ich mir auch noch den Cut ausbauen, weil dann hat es mehr Leistung. Nein, natürlich nicht. Aber es kann auch nicht sein, dass immer vorgegeben wird, Heizungsdiskussion. Das Thema ist seit Monaten lang, Hausbesitzer wissen nicht, was kommt auf mich zu, bin ich ruiniert, muss ich meine Heizung weg, was, was muss ich machen? Im Kleinen, ja, im Kleinen wird man beschäftigt und im Großen wird nichts gemacht. Viele Länder, sehr große Länder bauen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen, exportieren ihre Kohlekraftwerke und wir denken den ganzen Tag nur, wir sind böse, weil wir dies, das, jenes machen. Und das ist in allen Bereichen so. Das geht Leuten in Firmen so. Die Firma sagt, du musst dieses machen, du darfst jenes nicht machen, wir haben hier noch eine Auflage für dich. Du musst das beachten, du musst dich hier noch weiterbilden mit irgendwelchem Zeug. Das ist eine, eine Diskussion breitgetreten, das ist so diese, das was uns so im Großen vorgegeben wird, wird im Kleinen weitergegeben. Ja, die Arbeitgeber, die teilweise nicht alle, gibt natürlich Ausnahmen, mich zum Beispiel, <lacht> das war ein Scherz, <lacht> ähm, doch denke schon, dieses, dieses Beschäftigen mit Unsinn. Und sich beschäftigen lassen mit Unsinn ist noch schlimmer. Das ist eine Katastrophe, weil die nimmt uns immer mehr Zeit und mehr Zeit und es wird dann immer weitergegeben. Themen wie Genda-Debatten. Wem auf dieser Welt nützt es? Was habe ich neulich wieder gehört? Da hat eine jetzt wieder erfunden, wir könnten ja auch statt sein Einkaufskorb und ihr Einkaufskorb, das würde ja geschlechtsneutrale Menschen benachteiligen. Also müsste mir, müssten wir jetzt sagen Enz-Einkaufskorb oder Enz-Auto, das wäre dann äh, komplett Geht's noch? Ich habe auch nichts gegen Debatten und ich bin auch sehr dafür, dass wir uns hier mal ein bisschen davon verabschieden, alles so männerdominiert zu machen. Ja, ich kann es auch beweisen, dass ich da anders denke, denn, hatte ich ja schon erzählt, uh, The Bad Boy Company, einer meiner Firmen, die ich zusammen mit meinem Best-Bro Tom Lewis betreibe, wir coachen nur noch Frauen. Wir machen kein Coaching mehr für Männer. Ja, komischerweise hat uns noch kein Mann einen bösen Brief geschrieben, dass er sich jetzt von uns diskriminiert fühlt. Warum auch? Das ist unsere freie Entscheidung. Nur, ich werde einen Teufel tun und sie werden von mir niemals ein BürgerInnen oder was auch immer hören. Ich bin sehr dafür, dass wir nicht mal einfach sagen, liebe Zuhörer. Nein, aber ich vergebe mir auch nichts, wenn ich sage, liebe Zuhörer, liebe ZuhörerInnen. Die Zeit kann ich mir gerne nehmen und es ist auch nur höflich und auch nur richtig. Aber ich werde niemals, liebe Zuhörer, Innen. Nein, <lacht> ich werde die Sprache nicht verhunzen. Ich will aber jetzt auch gar nicht auf diese Debatte raus, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin Gott sei Dank, wie man so schön sagt, ich hasse dieses Wort, aber es ist halt nun mal so, ich bin ein alter weißer Mann, gesegnet mit den Privilegien eines Nordeuropäers, der weiß ist und auch noch ein gewisses Alter hat. Ja, es ist so, ich hasse diesen Begriff, weil er auch wieder diskriminierend ist, aber ich muss mir Gott sei Dank da nicht mehr so viel Gedanken machen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr in die Situation kommen wie meine Tochter, dass man mich ständig danach fragt, was meine Pronomen sind. Ich habe mir erst mal überlegt, was ich dann antworten würde, wenn einer sagt, was sind ihre Pronomen? Meine Antwort wäre wahrscheinlich, willst du paar aufs Maul? Ja, Entschuldigung. Ähm das ist meine Art, damit umzugehen, dass ich mich nicht in Diskussionen fallen lasse, die komplett nicht zielführend sind, die einfach meine Zeit verschwenden und die mir den Blick fürs Wesentliche nehmen, denn darum geht es letztendlich. Jeder, der irgendeine kleine Befindlichkeit hat, hat ja heute, ich sage jetzt mal 30 Jahre später, heute die Möglichkeit, im Internet Communities aufzubauen, die das auch geil finden und dann macht man da eine Bewegung draus. Im schlimmsten Fall endet sie dann festgeklebt auf einer Straße, Wäre ja, vor 30 Jahren gar nicht denkbar gewesen, weil man hätte gar nicht die Möglichkeiten gehabt, sowas zu organisieren. Fluch und Segen der Technik. Auch darauf will ich nicht raus, was ich davon halte. Es geht hier nicht um politische Meinungen, aber es geht einfach darum, dass es immer wieder Bewegungen gibt, die meinen, sie müssen jetzt das, was ihnen gerade so super wichtig ist, allen auf, ja, doktrinieren. Das ist kein, ich versuche mal jemanden zu überzeugen, das ist einfach ein, du musst so denken. Wie kannst du anders denken? Und dann kommt der Nächste um die Ecke. Und ich kann ihn nur ans Herz legen, machen Sie sich davon frei. Hinterfragen Sie mal jetzt den Rest des Jahres, am besten ab sofort, all diese Dinge. Ich habe ähm, bis vor, weiß ich nicht, letztes Jahr war ich so ein richtiger Nachrichten-Junkie. Ich habe immer so Phasen gehabt im Leben, ganz viel Nachrichten, mal gar keine, wenig, aber dann war ich wieder mal so eine Weile richtiger nachrichten -Junkie. Rauf und runter, alles gab, nichts, was ich nicht mitgekriegt habe. Es hat mich irgendwann so genervt. Ich bin mittlerweile ein Schlagzeilenleser geworden. Ich lese nur noch die Schlagzeilen, dann weiß ich, worum geht Und wenn mich ein Thema wirklich so brennend interessiert, schaue ich es mir ein bisschen näher an. Aber ich verschwende meine Zeit einfach nicht mehr darauf, mich in so Diskussionen fallen zu lassen oder mir irgendwie vorgeben zu lassen, was ich noch alles beachten müsste. Pfeifen Sie da mal drauf. Es lacht Sie viel freier, es macht Sie vor allem wieder kreativer, denn das fehlt momentan. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, womit wir unseren Tag meistens verbringen, dann sind es lauter Dinge, die uns von außen vorgegeben werden. Und da gibt es ein paar Dinge, da kann man nicht so viel dran ändern. Ja, wenn ich ein Business habe, gibt es Dinge, die muss ich tun. Und die muss ich täglich tun und es ist einfach so, Und wenn ich, wenn ich das nicht möchte, dann muss ich was anderes machen. Darüber will ich gar nicht jammern, aber diese ganzen Kleinigkeiten, wo man blöde Fragen gestellt kriegt, wo man blöde Aufgaben kriegt. Und die Leute sind so mal Weltmeister geworden. Ich verteile alles, was ich irgendwie meiner To-Do-Liste habe, an irgendwo hin. Dann ist es erstmal weg. Dass es wiederkommt, weil sie es ja doch erst dann final bearbeiten können, wenn alles wieder zurückkommt, was sie da einfach mal so verteilt haben, denken sie nicht dran und dann wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Es sind auch so Dinge... Dieses Abspeisen lassen. Niemand ist mehr konkret. Ja. Wenn man zu jemandem sagt, ähm, könntest du, ja, mache ich mal. Was soll man damit anfangen? Der andere weiß jetzt, ich muss irgendwas machen, naja, mache ich dann. Das, ist dann. das Thema Weihnachtsgeschenke, das macht er dann irgendwann. Meistens, wenn es zu spät ist, selber wartet man, ist in der Warteschleife. Ja. Wenn ich jemand frage, könntest du das und das machen? Und er sagt, ja, dann lege ich, so, frage ich sofort, bis wann. Wenn er sagt, ja, setz mich jetzt nicht. Nein, ich will dich nicht unter Druck setzen. Ich will nur wissen, wann ich damit rechnen kann, weil dann brauche ich bis dahin nicht drüber nachdenken. Und das ist im Großen wie im Kleinen. Wollen wir mal was, Kaffee trinken? Ja, schauen wir mal, lass uns mal dies, das, jenes. Nein, werden Sie mal wieder konkret und schieben Sie mal die Sachen weg, die unkonkret sind. Lassen Sie sich da nicht mehr drauf ein, machen Sie sich keine Gedanken ich lang mir an den Kopf, wenn ich sehe, es ist eine Fernsehdiskussion über das Heizungsgesetz und es wird erst einen Tag später verabschiedet. Da brauche ich doch keine Diskussion vorher führen. Das ist wie eine Berichterstattung beim Fußball. Ich weiß nicht, ob Sie irgendeine Sportart haben, die Sie mögen, ob Sie da regelmäßig auch Sportberichte sich anschauen. gibt ja Leute, die schauen sich dann drei Stunden vorher schon die Vorberichte an. mache ich nie. Interessiert mich überhaupt nicht. Es interessiert mich nicht, dass dann ja... Vor dreieinhalb Jahren, als Vollmond war und auch noch Montag auf Sonntag gefallen ist, da haben die dann tatsächlich ein 3 zu 1, noch ein 4 zu 3 gedreht. Also rein statistisch könnten sie heute bei der gleichen Konstellation, wen interessiert das? Das ist dieses Unkonkrete, was ich meine. Es interessiert mich nicht. Ich schaue mir das Spiel an, dann, wenn es angepfiffen wird. Oder gestartet wird, muss ja nicht nur Fußball sein, schaue mal gern Tennis oder Formel 1 oder gut, das war es dann bei mir, was ich gerne schaue, aber hat ja jeder andere Vorlieben. Und das ist mit allen Dingen so, dieses Schwadronieren, wenn man es noch gar nicht entscheiden kann, damit verschwenden wir den größten Teil unseres Lebens, verschwenden wir mit genau diesem Thema, mit einem Vorbericht. Ja, die Pause war Absicht lassen Sie es mal auf sich wirken. Sie verschwenden einen Großteil ihres Lebens mit Vorberichten, weil sie Ängste, Sorgen, Gedanken über Dinge haben, die sie in dem Moment, wo sie es haben, diese Sorgen, Ängste und Gedanken gar nicht lösen können, weil es noch gar nicht in der Regel eingetroffen ist. Ein Zitat habe ich auch schon öfter hier gebracht. In meinem Leben gab es einen Haufen Katastrophen. Gott sei Dank sind die wenigsten davon eingetroffen, ja. Wir leben immer in einem Szenario, was passieren wird, vielleicht, oh Gott, was ist dann, oh mein Gott. Ja? Und ich will jetzt mal nicht auf dieses Thema, dass das eine negative Assoziation ist, die man tunlichst lassen sollte. Davon will ich heute gar nicht reden, aber machen Sie sich mal dieses Bild und das, natürlich geht es wieder in diese Richtung, Ihnen dabei zu helfen, weil ich weiß, man kann Ängste nicht einfach abstellen und sorgen über Dinge, die noch gar nicht eingetroffen sind. Aber sehen Sie das mal unter dem Aspekt. Okay, ich fürchte, dass in zwei Wochen das oder jenes total schlimm sein wird. Hm, okay, wie es tatsächlich ist, weiß ich nicht, weiß es ist erst in zwei Wochen. Das heißt, ich verbringe jetzt zwei Wochen mit einem Vorbericht. Ich schaue mir den Vorbericht an, mit Eventualitäten, Möglichkeiten, statistischen Wahrscheinlichkeiten, ohne Ergebnis. Macht es Sinn? Merken Sie selber, macht überhaupt keinen Sinn. Vorberichte sind Schwachsinn. Nachberichte sind bedingt interessant in meinen Augen. Ich schaue mir ganz gerne dann Interviews an, was hat jetzt jemand dazu zu sagen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn es dann wieder in Schwadronieren geht und ja, hm, Nachbericht ist deswegen wichtig, weil man sollte reflektieren, was war gut, was war schlecht, warum war es gut. Das ist ganz wichtig. Wir Menschen neigen auch immer dazu, darüber nachzudenken. Was war da jetzt wieder Scheiße dran? Hm? Was war denn jetzt gut dran? viel, viel sinnvoller. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich noch ein kleines Thema zum Abschluss, nämlich Ziele. Sie kennen ja, wenn Sie den Podcast regelmäßig hören, die Unterscheidung zwischen Euphoriezielen und ja, Disziplinzielen brauche ich jetzt nicht mehr neu ausbreiten, denke ich. Euphorieziele sind diese Ziele, die man sowieso nie machen wird. Aber in dem Moment, wo man sie plant, fühlt es sich es einfach geil an. Ja. Dopaminausschüttung, äh, Galoa sozusagen. Und man setzt diese Ziele meistens so, dass man wieder heute noch morgen anfangen muss, sie umzusetzen. Das heißt, das ist einfach nur, jetzt habe ich ja alles geklärt. Ne? In drei Wochen da fange ich dann an, das zu machen, jenes zu machen. Richtig geil. Völliger Schwachsinn. Disziplinziele sind die, die man so plant, dass man sie auch umsetzen kann und auch daran arbeitet. Und jetzt kommt der absolute Knüller. Man darf Ziele auch jederzeit komplett ändern, aufgeben oder was auch immer damit machen. Das steht ihnen völlig frei. Gibt allerdings natürlich, ja, es kommt wieder eine Einschränkung. Das gerade schon gefeiert, ja, alle so ihre Zielezettel genommen. Boah, der sagt, ich darf meine Ziele einfach geil weg damit. Nein, es gibt natürlich eine Bedingung. Äh, Ziele aufzugeben macht immer dann Sinn, wenn man mit der Umsetzung begonnen hat und die auch durchgeführt hat, wie man sie geplant hat. Warum sollte man ein Ziel dann vielleicht aufgeben irgendwann trotzdem? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als ich im Januar, hatte ich ja schon öfter erzählt, diesen schweren Unfall hatte, bei dem sich dann auch herausstellte, dass noch ganz viel anderes auch im Argen lag bei mir und ich das knapp überlebt habe und dann so auf Reha war, und das war ja im ja, noch noch weiter südlich als München, also direkt am Fuß der Alpen. Und mein mein Zimmer hatte auch so eine Terrasse mit Blick auf die Berge. Da hatte ich ja dann so Ziele mehr gemacht. Ganz viele Ziele, geschäftlich, aber auch privat. Privat waren die Ziele. Ich wollte im Mai wieder Fahrrad fahren. Und im September, an meinem Geburtstag, wollte ich auf einem dieser Berggipfel stehen und zur Reha-Klinik winken. Und an diesen Zielen habe ich mir gedacht, gut, kann ich nicht jetzt im März. Ich werde es auch im April nicht können, logisch. Aber ich habe, als ich aus der Reha draußen war, zwei Tage, drei Tage später, stand ich im Fitnessstudio. Ja, und dann fing ich an, richtig gnadenlos zu trainieren. Und mit richtig gnadenlos meine ich richtig gnadenlos. Man kann ja trainieren, dass es einem weh tut, dass die Muskeln schmerzen, wenn man natürlich gerade eine, Operation, dann einen Beinbruch hatte und man trainiert die Beine, dann ist das jenseits von Gut und Böse, wie das schmerzt, weil das nicht nur auf die Muskeln geht, natürlich. Also ich habe mir da richtig die Kante gegeben. Ich habe mir da nichts geschenkt. Ich habe ähm, auch sonst viel gemacht mit Rumlaufen, Treppensteigen üben. Ich bin immer noch mit einer Krücke unterwegs, muss ich dazu sagen, inzwischen, aber natürlich kein Vergleich mehr zu damals. Ich habe das Ziel Fahrradfahren aufgegeben im Mai. Warum? Ich habe mir das überlegt und dann habe ich mir gedacht, nein, es ist mir zu gefährlich, ob es auch wirklich funktioniert. Ich könnte es wahrscheinlich, aber ich möchte das Risiko nicht eingehen. Und ich werde auch äh, über übermorgen am Montag nicht auf einem Berggipfel stehen. Wahrscheinlich würde ich schaffen, ich weiß es nicht. Aber warum habe ich diese Ziele aufgegeben? Weil sie mir nicht mehr so wichtig waren. Sie waren im März für mich exorbitant wichtig, weil ich natürlich assoziiert habe, wenn ich wieder Fahrrad fahren kann und wenn ich wieder auf dem Berg stehe, dann bin ich wieder topfit, kerngesund, keine Krücken mehr, kann laufen, alles gut. Das war für mich die Versinnbildlichung des Ziels, des eigentlichen Ziels, dass es mir wieder besser geht. Und warum habe ich diese Ziele jetzt aufgegeben? Weil ich so viel anderes dafür wieder kann, was ich nicht konnte im Januar und manche Sachen, die ich auch davor, ging es mir auch schon eine Weile nicht mehr so wirklich gut da schon nicht mehr konnte. Und dieser Gewinn an Lebensqualität, den ich jetzt habe, seit ich zwei- bis dreimal die Woche knallhart trainiere, die Lebensqualität, die ich habe, dass ich viel gesünder lebe, noch mehr darauf achte, mich gut zu ernähren, seit 19. Januar, seit ich umgekippt bin, kein Tropfen Alkohol mehr angerührt habe und es auch nicht mehr tun werde, weil ich gemerkt habe, dass selbst kleinste Mengen einen einfach einschränken im Denken zuerst mal. Ja, körperlicher Verfall, setzt natürlich sehr viel später ein, ich will Ihnen jetzt nicht Ihr Glas Wein oder Ihr Feierabendbier malig machen, das ist komplett Ihre Entscheidung. Aber wenn man mal so ein paar Monate überhaupt kein Alkohol trinkt, weil man ja auf Krücken läuft und das natürlich dann erstmal aus Vernunftgründen schon lässt, also in meiner Welt, viele andere Menschen haben da eine andere Welt an sich, das habe ich in der Reha gelernt, an die Leute dann abends hier, ich dachte echt, die sehen nicht recht, ohne Scheiß. Krückenlehnen hier, da steht ein Rollator, hier vielleicht sogar ein Rollstuhl und dann saßen die da alle, schön gemütlich in diesem, also ich muss sagen, diese Reha war ein Gottesgeschenk, das war eigentlich keine Reha-Klinik, das war eigentlich ein Fünf-Sterne-Hotel, ich hatte da sogar eine Suite und dementsprechend war das auch ausgestattet mit einer Lobby und ja, und da saßen die, da haben die da abends hier ein Bier nach dem anderen reingesoffen und noch ein Schnäpschen vielleicht dazu. Und ich dachte mir, Leute, <lacht> ihr geht an Krücken, seid ihr noch ganz dicht? Aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber da ist diese Lebensqualität, die ich seitdem gewonnen habe, dass ich einfach wieder körperlich viel fitter bin, als ich es letztes Jahr war, vorletztes Jahr war, dass dieser diese Unfall, die Verletzungen zwar noch wehtun, aber mich schlechter laufen lassen, als ich es vorher konnte, aber dafür vieles andere jetzt einfach wieder im grünen Bereich ist und ich auch einfach wieder ja, Lebensqualität gewonnen habe durch den Sport, durch, diese, durch das, die gesunde Lebensweise, dass ich wieder schlafen kann, dass ich ausreichend schlafe, dass ich immer wach bin. Ja, dass ich äh, einfach, wenn ich den Tag starte, weiß, bis abends kein Problem. Ich, hab, ich bin nie müde tagsüber, ich bin nie, dass ich sage, ich brauche eine Pause. Dieser Gewinn an Lebensqualität ist für mich so wertvoll und ich habe ihn erreicht, diese, diesen, diesen, diese, diese, diese ich habe diese, muss ich sagen, diese Lebensqualität erreicht, weil ich eigentlich diese Ziele Fahrradfahren Mai, Bergsteigen September verfolgt habe und dann erkannt habe, wow, ich habe jetzt das erreicht, was ich damit versinnbildlicht habe da muss ich jetzt nicht auf den Berg genommen, um mir das zu beweisen, weil ich habe mir so viele Dinge seit Januar bewiesen, brauche ich da nicht. Ich kann dieses Ziel getrost einfach aufgeben, weil ich habe dafür ganz viele andere tolle Sachen bekommen. Und das ist so ein Punkt. Man hat oft Ziele, die sind einem so exorbitant wichtig und man vergisst und versteht meistens nicht, dass man, bevor man diese Ziele erreicht, schon einen ganz anderen Stand und Status hat, als man sich je geträumt hat, und man deswegen Ziele ändern und verschieben kann. In diesem Fall. Sonst natürlich macht es wenig Sinn, Ziele dauernd aufzugeben, so nach dem Motto, auch ja, interessiert mich jetzt doch nicht. Aber Sie kennen das vielleicht, mir geht es oft so, gut, ich bin ein sehr konstanter Mensch, ich tue mir immer schwer mit Änderungen. Was heißt, ich tue mir nicht schwer damit, aber sie, sie stören mich so ein bisschen. So Kleinigkeiten, ganz blödes Beispiel, wenn ich einfach gewohnt bin, dass irgendjemand immer der CEO von dieser Firma war, die ich feiere und die ich toll finde, und plötzlich lässt er das und geht irgendwie, setzt sich zur Ruhe oder geht in den wechselnden Aufsichtsrat und macht nicht mehr den geilen Scheiß selber, den er bisher gemacht hat. Da denke ich mir, boah, wie kann man so eine geile Position aufgeben? Das ist doch, würde man niemals machen. Ja. Der macht aber, weil er einfach irgendwann neue Ziele hat, weil er sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich, das passt jetzt und ich will jetzt nicht einfach da immer nur weitermachen. Thema Geld, ja, man träumt davon, boah, ich will Millionär werden. Ich, boah, wenn ich eine Million verdient habe, dann kann ich die Füße hochlegen und dann genieße ich das Leben und dann lasse ich es ruhiger angehen. Dann vergisst eins dabei. Wenn ich tatsächlich sage, ich möchte dann und dann eine Million auf dem Konto haben, und ich tue alles für dieses Ziel, ja, ich fokussiere mich darauf, ich setze es um. Dann darf man bitte nicht vergessen, dann hat man irgendwann 50.000, 100.000, 150.000, 200.000. Und dann setzt das ein, was Leute, die dringend Geld brauchen, nie glauben. Dann ist das Geld plötzlich nicht mehr wichtig, ist keine Motivation mehr. Und, <lacht> Entschuldigung. Das glaubt natürlich niemand, der sagt, boah, ich weiß nicht, wie ich den nächsten Ersten stemmen soll, Dann erzählt mir so ein Arsch, Geld ist keine Motivation. Natürlich ist es Motivation. Und in dem Moment, wo man es dringend braucht, ist es die meist einzigste Motivation und das ist auch gut und richtig so. Aber man vergisst bei seiner Planung, naja, ja Entschuldigung, das ist der Nachteil, wenn man hier nicht irgendwo in einem Lokal ist, dann hat man nichts zu trinken, ne? Man vergisst immer, dass es ja das Ziel zwar dann das Fantastische ist, aber dass man auf dem Weg dahin einfach schon grandios immer sich besser fühlt, weil die Hälfte des Ziels einen schon in eine Position bringt, wo man sagt, okay, ich bin zwar noch nicht bei der Million, aber die 500.000 auf meinem Konto, die lassen mich jetzt aber auch schon mal verdammt ruhig schlafen. Das ist eigentlich, da brauche ich mir jetzt gar nicht abtun, ob jetzt... Das oder das da übernächste Woche klappt, damit Geld reinkommt, oh, ich kann mich jetzt auf was ganz anderes konzentrieren. Ich kann jetzt viel kreativer arbeiten. Dann brauche ich, komm, dann setze ich mir ein neues Ziel, weil das kann ich jetzt ja umsetzen, weil jetzt bin ich in, einem ganz, in einer ganz anderen Qualität. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich niemals Euphorieziele setzt, die man nie erreichen wird, sondern dass man sich Disziplinziele setzt und die sind richtig deftig zu setzen und dass man alles dafür tut, die zu erreichen. Und man merkt dann auf dem Weg dahin, wow, das ist ja jetzt schon richtig, richtig geil. Dann kann ich mein Ziel verschieben, korrigieren oder ich lasse es. Spielt keine Rolle, wer weiß. Vielleicht stehe ich am Montag auf und denke mir, what the fuck, wo sind meine Bergschuhe? Ja, ich habe mir Montag freigenommen. Psst, das weiß niemand, aber ich Montag arbeite ich mal echt nicht. Da werde ich nicht eine einzige Nachricht beantworten, keine E-Mail, nichts. Ja, und vielleicht denke ich mir, da komm. Äh, auf geht's, der Berg ruft sozusagen, wie man so schön sagt. Ja? Keine Ahnung, aber es ist nicht mehr für mich entscheidend, weil ich mich schon so gut fühle, als hätte ich schon fünf Berge bestiegen und bildlich gesprochen habe ich das auch. Lassen Sie sich nicht einlullen, überdenken Sie mal diesen, dieses Thema Vorbericht für Katastrophen im eigenen Leben, im eigenen Business, egal was, es, was für Sie das Interessante ist, warum Sie diesem Podcast folgen. Ich versuche es immer so ein bisschen für alle, ähm, ja ein bisschen was dabei zu haben. Überdenken Sie Ihre Ziele und egal was es ist, denken Sie an das Thema Weihnachtsgeschenke, reservieren Sie sich den Dezember, sich auf Weihnachten zu freuen. Überlegen Sie mal, wenn Sie am 30. November sagen, boah, geil, richtig gut gelaufen, dieses Jahr, mega, jetzt lasse ich mal so richtig mich in dieses Vorweihnachten fallen. Und wenn Sie Weihnachten nicht mögen, dann lassen Sie sich einfach in die Vorfreude auf die Silvesterfeier freuen oder was auch immer. Sie dürfen sich freuen, auf was Sie wollen, denn Sie dürfen tun, was Sie wollen, weil genau ein Scheiß müssen Sie. Aber machen Sie keinen Blödsinn. Das ist kein Freibrief für Blödsinn. Na? Die Plastikflasche gehört in den gelben Sack, nicht in den Rest. <lacht> Sie wissen, was ich meine. Ja, danke, dass Sie wieder dabei waren. Nächste Woche gibt es noch eine kleine Überraschung zur Bad Boy Company. Da habe ich ein bisschen was für Sie. Und ansonsten... Bleiben Sie mir gewogen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder businesslang. Bis dahin, Ihr euer Peter Kervindisch. Servus.